todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uh! Nossa, não, foi horrível. horrível. <risos> que o Ghost acabou horrível. de fazer 14 anos. Tá, a voz tá se acostumando ainda. Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. No Eu plantão sou... policial, porque tem prisão pra gente falar hoje. O que é que tá acontecendo aqui? Essa voz que você ouviu é a voz de Guilherme Jacobs. Eu sou Heitor de Paula. E é isso aí. E o Dinaka Preso, Ghost. Heitor, coloca aí na edição a música de Cops, aquela série lá. <risos> Eu não sei que série é essa. Aquela série que acompanhava os policiais prendendo a galera que fazia sucesso nos anos 90 nos Estados Unidos. E que música que acompanha? Ah, eu não sei, mas eles têm uma música temática que a galera ficava usando pra membros de policial, que eu acho que se você escutar, você vai reconhecer a música. Entendi. Eu posso botar, tipo, Bad Boys, Bad Boys, What You Gonna Do. Melhor ainda, manda bala, <risos> manda bala. <risos> ai, ai. <risos> mas pra quem não tá ligado, né, Yudinaka, de maneira geral, é mais conhecido como o criador de Balan Underworld. É, eu acho que é o trabalho mais notável dele. Até porque, né, uh, ele nunca fez nenhum mascote aí por aí. <risos> uh, o Yuji Naka, ele é de maneira geral descrito como o pai do Sonic, apesar que isso não é 100% correto, né? Ele foi o lead, uhum. programador lead do, do primeiro Sonic, que esteve ligado a diversos, diversos jogos do Sonic, é que o personagem em si, em si, em si, se eu não tô enganado, foi uma... Um concurso interno na SEGA, né? Que as pessoas fizeram desenhos. Uhum. E aí tinha um Sonic original que era meio que um, um... Um punk. Ele tinha uma namorada. Acho que humana. Enfim, eram umas coisas assim. Mas o Yuji Naka tá ligado a Sonic de longa, longa data. E ele, ao que tudo indica, foi preso no Japão? Cops! É... Não, mano, é... Brother, assim... É, é raro a gente partir pra... as notícias logo de cara... Porque a gente sempre enrola, né? Eu ia fazer alguma piada aqui sobre a galera no Twitter naquela vibe de assinar a camisa do, do colega no último dia de aula, sabe? Uma parada uhum. assim. Só que foi tão do nada, né? Assim, tava, não sei se você tava na internet na última noite da última quinta-feira, mas eu tava literalmente simplesmente vendo um filminho abrir o Twitter, e aí tava um clima ainda mais fúnebre do que o normal nos últimos dias. É, eu tava por conta disso, de pessoas não sabendo se a gente teria Twitter ainda hoje. Exato, exato. E aí, no meio desse caos, rola lá. Que, como você falou, não é exatamente a, a descrição mais precisa, mas foi o jeito que foi divulgado, que era todo mundo dizendo o criador do Sonic foi preso. <risos> então assim, a gente gosta de começar o podcast com algumas aleatoriedades Mas me parece que já temos uma aleatoriedade pra falar Porque é o seguinte, rolou uma investigação de insider trading na Square Enix Que é basicamente aquela coisa de você passar informações sigilosas dizendo assim oh, Informação privilegiada a gente fala em português Exato, é informação isso, né? privilegiada, exato que É basicamente, ó você devia comprar ações de tal empresa, porque em breve isso vai acontecer e as ações dela vão subir. Meio que você tá entregando, você tá cometendo um crime, uhum. né? Que é, é, isso é considerado um crime porque você tá ali, uh, vai... Acontece direto, tá? Um monte de gente faz isso na empresa, mas uh, de vez em quando se descobre. Uh, pelo menos três pessoas foram presas, porque a gente sabe, aí na última quinta-feira. A gente tem dois ex-empregados da Square Enix acusados aí de tal crime, que eles teriam adquirido as ações da Amy, que é um estúdio é, japonês, logo antes de ser anunciado que eles iam trabalhar no Dragon Quest Tact, que é o novo Dragon Quest, eles compraram cerca de 336 mil dólares em ações pouco antes do anúncio ser feito. E aí, na sexta-feira do Japão já, né? Uh, era noite de quinta aqui. Os jornais japoneses noticiaram que o Yuji Naka, que é o programador-chefe, né? Pra gente ser bem preciso do Sonic no começo... Uh, e criador aí também, uh, bom, um dos grandes criadores do Battle on Wonderland, que é justamente o projeto que ele tava trabalhando lá na Square Enix, foi a terceira pessoa presa por ter adquirido 20 mil é, dólares em ações da Amin logo antes da, é, da notícia. Uh, a Square Enix se pronunciou 
do, logo depois da notícia ali dos dois primeiros ex-empregados presos, justamente dizendo isso, eles não trabalham mais na Square, e que estaria cooperando com as autoridades, as, as autoridades no que fosse preciso. Mas, bom, é isso. Uh, bom, é, o Yuji Naka está preso e, <risos> e eu não sei bem o que mais eu posso dizer. A não ser que é isso, assim, como você falou, é, eu tenho alguns lugares como o Danny, por exemplo, que é, reportaram direitinho, a co-criador envolvido na criação, mas meio que se espalhou que é, o criador de Sonic teria sido preso, né? É, Essa o nome dele a, a é associado de... a isso, né? De maneira Exato. geral. É. E desculpa, eu, eu sei que isso é um assunto sério, mas eu preciso dizer. Se tem um mascote pro criador ser preso... <risos> desculpa, mas tem que ser o Sonic, porque... Olha, eu é acho, isso, eu é. acho que isso mostra... A fraqueza do nosso sistema legal porque ele foi preso por conta de informação privilegiada e não pelo maior crime da vida dele, que foi criar o Sonic. Ok? É. É. <risos> mas assim, é meio que lá, eu sei que é sério. Tipo, é sério, mas tipo, ah, vamos dar risada, tá ligado? Os caras é, cometeram um crime. Exato. Eu não sei e se não é, a... não é exatamente um crime que feriu outra pessoa, é, né? A gente é, tá falando exato. aqui de alguém que foi machucado com isso. Quem tá se lascando é inteiramente eles. Uhum, exatamente. É. Então, eu não vejo nenhum problema de dar risada disso. Não sei a menor. Não tenho a menor ideia qual é o tempo de reclusão, se é que vai ser alto, se é que vai existir, ou se vai ser uma multa, eu não, eu não sei como funciona eu isso, mas não, não eu acho que esse é o tipo de coisa que dá risada, que é, o criador do Sonic foi preso, tá ligado? Não dá pra não falar assim, né, mesmo que seja, tipo, um exagero dizer que ele é o criador do Sonic, até pelo Sonic ser o mascote que, até por parte da SEGA, né, brinca mais com memes e, e é uhum. visto, assim, de uma maneira mais escrachada pelos fãs e muita tiração de onda, muita zoação. Cara, é como eu falei, se tem um mascote pro criador ou co-criador ser preso, é o Sonic. Porque é, 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 é tipo, já deve ter cada arte do Sonic preso ou do Sonic cometendo uma fuga de prisão. Uhum. Porque, mano, é isso, né? O Sonic, ele é mais ou menos esse, esse personagem que ah, foi adotado pela internet de uma maneira ah, mais engraçada. Né? Até porque Sega... não tem o um preciosismo que a Nintendo oferece pro Mario. Por Eu que falar, a ele. Sega abraça muito mais a criação de fãs e deixa, sabe? A Sega não tira fangame é. do ar como, como a Nintendo faz, por exemplo. O próprio a conta de Twitter do Sonic é uma conta muito mais brincando, respondendo. Porque, tipo, o Sonic tem essa vibe, quer queira ou não, né? Não é, que, não é que ele é um Deadpool que tá sempre quebrando a quarta parede. Do tipo, ah, no filme do Sonic ele é o Sonic, mas... A entidade Sonic maior, ela, ela permite esse tipo de coisa, né? Uhum, exato. Bom, uh, é isso. Eu não sei se, como você falou, não sei quais são as repercussões imediatas aí pro, pro Yuji Naka, né? Porque, até porque eu confesso que eu não tenho uh, muito conhecimento do, do sistema legal japonês. Uh, tirando, sei lá, o que eu assisti em, em séries e filmes. Então, no, normalmente não é o preciso, né? Porque são séries e filmes e não é a realidade. Mas é, ele teria sido uma dessas três pessoas aí que tá presa aí por essa por, por informações privilegiadas. É, e é, é bom, é isso aí. Eu queria só apontar a, a linda ironia que... Hum. Assim, a gente sempre ouviu, né, que o Dinaka talvez não seja a pessoa mais legal do mundo. Pelo hum. menos não Aliás, de... Aliás, só uma coisa, os, é, os outros dois são o Taisuke Sasaki e Fumiaki Suzuki. Mas o que eu ia dizer é que, né, a última coisa que a gente teve do Yuji Naka era ele processando a Square Enix por ter removido uhum. ele do desenvolvimento de Balan Wonder World nos últimos seis meses. E enquanto isso, esse maluco tinha usado de informações privilegiadas através da Square <risos> pra conseguir dinheiro a mais. E o maluco tá processando a Square, tipo... A moralidade tá, tá, tá variando loucamente aí nessa história, tá ligado? É. Pois é. É, é impressionante. Ai, ai, mas é... Aparentemente a, a compra dos, do, das, das ações foi entre 2019, do, dezembro de 2019 e fevereiro de 2020. Que foi no final do mês de fevereiro de 2020 que o anúncio do Dragon Quest aconteceu. Uhum. É... E o balão não saiu muito depois disso, não foi? Ou foi 2021... Ah, foi 2021 que saiu o Balan Wonderworld. Ou seja, ele participou do... Sim, Do sim, Insider Trading é. bem antes, Enquanto né? Enquanto de... estava, né? Do desenvolvimento do Balan Wonderland. Bom, mas é, eu acho que é isso. A gente deve ter mais detalhes no... No futuro depois, né? Quanto mais a... A imprensa japonesa liberar, acho que, informação sobre isso. 
Uhum. A, a, minha, a minha única fonte de, de como isso funciona é porque eu li o livro de Tokyo Vice. É, ah, sim. Mas é um livro que não é muito... Não tem muito crédito, assim, como sendo totalmente baseado na realidade. Tem umas histórias aumentadas. E, ao mesmo tempo, também é de longa data. Mas o que o autor relata naquele livro, trabalhando para a imprensa japonesa, é que, essencialmente, você trabalha com a informação oficial que os órgãos dão para você, sabe? Uhum. É, que a polícia vai dar para você e coisas assim. E que mesmo furos, no geral, não vão, não vão passar por cima disso. Normalmente, você vai trabalhar com a polícia para... Mas, enfim, isso é o que tá no livro. Eu não sei se a realidade é assim. Entendido. De qualquer jeito, eu acho que no futuro, a gente, no futuro próximo a gente deve ter mais informações liberadas disso para entender. A real é assim... A gente só quer saber o que vai acontecer com o Yuji Naka, né? Com total sinceridade. Exato. Eu não acho que a gente liga vamos, muito pro exato. destino dos outros dois ex-empregados e nem pro tipo, destino do dinheiro da Square, sinceramente. A gente Exatamente. Pou, pouco, pouco interessa. Então, então é isso, cara. Yuji Naka preso hoje, ontem, na real. Ghost, vamos, vamos falar um pouquinho de Gearbox? Vamos. É, falando em crimes, a gente tem, na verdade, assim... <risos> Dessa vez, a gente não tem coisas relacionadas ao Randy Pitchford. A gente tem duas notícias relacionadas a Gearbox, que são inesperadas e inusitadas. A primeira é que a gente, acho que sabe agora, o destino da Volition. Pois é, e não é um destino dos mais encorajadores. Não, ele... a gente estava conversando há pouco tempo, <risos> é. né? Aqui, depois do lançamento do Saints Row, mais recente, que foi um jogo bem ruim, extremamente decepcionante. Bem decepcionante, diferente de vários outros da série Saints Row. <risos> é, mas foi muito ruim hum. esse novo, muito, muito, muito fraco. É, aliás, nessa própria semana saiu uma atualização mais parruda que supostamente arruma vários dos bugs que afligem o jogo. E você pode corrigir todos os bugs e vai ser menos frustrante, mas não vai ser um bom jogo ainda, sabe? E aí a Volition agora é parte da Gearbox. Ok, a... Uh... E na prática isso vai significar o que pra Volition? Porque confesso a você que eu não sei já o que era a Volition direito, sabe? Parece que era um estúdio que tava meio já em, em fluxo. Um, e agora eu fico meio tipo, tá, o que, é que vai acontecer com eles daqui pra frente? Porque apesar de ser um destino ruim, né? E eu, eu, eu não gosto muito da, de Saints Row, mas eu sei que especialmente ali entre o, o The Third e o Quatro, assim, tá, a franquia tava super popular e a Volition era vista com bons olhos... Mas eu sinto que a gente já tá num caminho ali de alguns anos que a Volition tá meio que sem identidade, sendo jogada de um lado para cá, de um lado pro outro, assim, dentro da, das empresas como Deep Silver e Square, Gearbox e THQ e tudo mais, né? Até porque teve as vendas e tudo mais. Um, então eu confesso que eu, eu olho e falo, ok, que, que, o, o que é a Volition? Quem que tá lá ainda do que a gente considera a Volition hoje, sabe? Então... Um, essas coisas me deixam coçando um pouquinho a cabeça em relação a exatamente o que é que isso vai significar daqui pra frente, porque eu espero que a Volition não vire simplesmente uma, um estúdio de apoio, sabe? Mas eu também não sei quantas pessoas estão lá pra fazer um jogo próprio e por aí vai. Eu acho que vai acontecer exatamente isso. É estúdio de, de, estúdio de, de apoio. apoio, né? É. É, é o que me parece também. Uh, porque eles entrarem na... na... Embaixo da alçada de, da Gearbox, eu, eu acho que significa que eles vão basicamente que, é. oferecer apoio para os projetos da Gearbox. Exato, eu leria desse jeito. Porque assim, a gente, né, o que você tava falando da Volition, eu acho que pelo menos eu fiquei até surpreso que eles tiveram uma chance adicional com esse Saints Row mais recente, porque... É verdade, antes comparando disso... o que já tava acontecendo, você não, nem daria... Uh, chance de novo, né? É, então, antes disso, foi o Agents of Mayhem, que já parecia meio, que é. hum, o que, que vocês fazem é. depois disso? E eu acho que muitos de nós, né, na ocasião lemos, assim, de, ou, oh, é isso, né, ou esse Instrow dá certo, ou essa é a última chance. Tanto que eu até achava que tinha uma boa chance do estúdio ser fechado depois disso. Uhum. É, então é meio, acho que vão pegar essa mão de obra que existe. Porque lembrando, né, tudo isso tá sob a alçada da Embracer, né? A Volition Exato. foi pega lá atrás, naquela época de THQ Nordic ainda. E a Gearbox foi comprada, acho que foi ano passado, não foi isso? Ano passado. Então, é, eu, eu diria assim... Eu não decretaria que é a morte eterna de Saints Row, porque tudo é cíclico, né? Eventualmente rola um novo reboot, né? Tudo... 100%. É, tudo, tudo volta eventualmente. Você dá um tempo aí suficiente para as pessoas esquecerem que o Saints Row mais recente foi ruim e apela para nostalgia de novo, de alguma forma, sei lá... Mas por agora eu acho que eles vão ser mão de obra da, da Gearbox com, tá, 
Borderlands 4. É, bom, é que tudo bem que já teve, né? Aquele Borderlands com magia recente que eu esqueci o nome. Com a Tiny Tina lá e tal. Mas eu, eu acho que, assim, em termos de estúdio com personalidade, por mais que a gente nem saiba quanto dessa personalidade ainda restava exatamente, né? Porque é muito difícil ter em mente a as idas e vindas de todo o pessoal num estúdio, né, de médio porte pra grande porte, eu acho que vai ter o destino de muitos estúdios, por exemplo, na Activision Blizzard, que vira estúdio de suporte de Call of Duty, eternamente. Então eu, eu acho que, que esse é o destino da Volition. Cara, é Borderlands 2019, quando Borderlands 3 saiu, o jogo vendeu um absurdo, né, foi, parecia que Borderlands tava maior do que nunca, e é até curioso a gente estar tá em 2022, terminando 2022, e o que a gente tem de Borderlands ser o Tiny Tina Wonderland, que saiu esse ano. E aí tem o New Tales of the Borderlands, from the Borderlands lá, né? Naquela, do, do, do episódio lá, que eu sei que muita gente gosta. Mas me surpreende não ter, tipo, já um anúncio, assim, de, tipo, Borderlands 4. Especialmente considerando o quanto 3 vendeu. Uh, mas talvez agora, com esse estúdio de apoio, como eu também acho que vai ser o caso, eles consigam botar isso pra frente, porque pra mim... Seria o grande projeto de... Opa, vamos agora ganhar dinheiro, que é fazer um Borderlands 4 mesmo, propriamente dito. É, é que o 3 ainda teve muitas expansões, né? Uhum. Uh, e, e apesar disso, lembra que na época o, o, a, a mensagem oficial da, da Gearbox era até que não ia ter os bônus que a galera esperava, que por mais que o 3 tenha é, vendido, vendido bem, bem é. demorou muito, né? Porque eles tiveram projetos que deram errado no meio do caminho e aí ele não... Num... Não, não pagou tudo, né? É... É, supostamente, foram... né? Pelo menos que foi falado. Foram mais de 15 milhões de unidades vendidas pelo 3, é tipo... Uhum. Sabe? É. Mas eu também imagino que a gente ouve de um novo jogo quando o filme estiver mais próximo disso aí. Ah, é, tem mesmo, é verdade. Esqueci que tinha é. isso. Eu acho que talvez eles tenham é que, que casar alguma coisa. Eu esqueci já. Não é ano que vem? É ano que vem, mas eu não lembro quando. Ah, na verdade não tem data. Bom, tá filmado, mas não tem data. E isso não é tudo da Gearbox. Não, o que mais? A, a Gearbox agora é dona da propriedade Risk of Rain. É, rest in Peace, Risk of Rain, então? <risos> é, que é, é o, o Risk of Rain original é de 2013, um estúdio chamado Hopu Games, um jogo eu gosto muito do original. É, e aí o Risk of Rain 2 saiu em Early Access e ganhou 1.0 há não tanto tempo atrás, assim. Uh, eu... Pessoalmente não gostei tanto da continuação, mas ela foi um enorme sucesso. Um enorme, enorme, enorme sucesso. Um, teve até uma, uma expansão grandinha que, que chegou ao Risk of Rain 2 recentemente, mas completou 10 anos. Ano que vem, aliás, completa 10 anos desde que a Hopu começou com o Risk of Rain. E a, o comunicado oficial é de que ah, a gente vai dar uma afastada disso. Hum. É, e vamos... Vamos... Passar pra frente e aí essa propriedade da Gearbox agora. Ok. É, a, a impressão que dá, né? A Gearbox tá meio que indo em frente com jogos meio dessa natureza. Porque, tipo, vai, o, o próprio... O próprio Borderlands já tem, né? Uma natureza de repetição pra você querer pegar armas melhores e fazer algumas missões uhum. repetitivas. É. Risk of Rain é um jogo, né? De você... É baseado em runs. E eles também, então, pegaram o projeto da, da Rogue's Nail, né? De, de Relic Hunters. Uhum. Que também tem essa natureza, né? De você pegar novas armas o tempo todo. Uhum. Ficar avançando, jogar com outras pessoas, etc, etc, né? Bem pensado, é. né? Então... Ah, é uma, uma coisa só importante que eu não mencionei do, do Saints Row. Como eu falei, essa semana mesmo saiu uma atualização que promete ter resolvido vários dos bugs. Eu não vi por conta própria... Eu terminei esse jogo, eu não quero me sujeitar a verificar de novo se bugs estão corrigidos ou não. Mas eles tinham dito que isso era só o começo. E aí agora eu não sei, sabe? Se vai ter ainda uma pequena equipe trabalhando em patches pra Saints Row. Ou se a saída pra Gearbox indica meio... Ah, é isso de Saints Row, nem vale a pena, sabe? Pro, é, desenvolver mais atualização pra ele. Rapaz, a atualização realmente... Talvez eles terminem coisas que já estavam em andamento. Ou especificamente se estiver perto da conclusão. Mas eu não consigo ver... Nada substancial não, viu? Na verdade, acho até mais fácil tentarem um outro Saints Row de algum outro jeito aí, começar agora, né, pra daqui a uns anos sair, do que a gente ver mais coisas grandes pra o Saints Row mais recente. Uh, mas é isso, eu não esperava que a Gearbox seria assunto essa semana. É, também não. É, eu vou te dizer, viu, comparado, ao, apesar de não serem as notícias mais encorajadoras do mundo, particularmente em relação à Volition... 
considerando que a gente já teve que falar de Gearbox e associados aqui, foi até, foi até consideravelmente positivo, tá? <risos> exatamente, exatamente. É, considerando que a gente já teve conversa sobre... É, Randy Pitchford atacou uma pessoa no saguão do hotel. É, hum. Eu acho que além do pendrive, né? O famigerado hum. pendrive. O dispositivo de streaming da Microsoft voltou para a mesa de criação porque ele era caro demais. A informação veio do próprio Phil Spencer numa participação do podcast do The Verge, onde ele, aliás, falou bastante da situação do Call of Duty com a Sony, mas já já, já a gente fala disso. É, se, quanto ao dispositivo de streaming, ele disse o seguinte. A, a Microsoft basicamente não conseguiu criar algo que, ficou na, que ficaria na faixa de 100 a 130 dólares, né? 99 a 129, que é a faixa de preço que eles queriam. Abre aspas para o Phil Spencer. O console que construímos que as pessoas agora viram, é, ele era mais caro do que nós queríamos. Mas nós o construímos, mesmo com o hardware que tínhamos dentro. Então, basicamente, testaram e viram que ia ficar caro demais. Ah, além dos rumores, o dispositivo pode ser visto em uma das prateleiras do próprio Phil Spencer, numa foto que ele divulgou há alguns meses. É, e ele continua dizendo o seguinte, muitos de nós trouxemos essa versão para casa e ela funcionava muito, muito bem. Mas quando você está criando produtos novos, é sempre preciso perguntar, você tem o design certo, você tem a interface de usuário correta, você tem a proposta correta ao consumidor... E a proposta ao consumidor inclui preço e acho que todos nós sabemos que estávamos em uma posição ruim quanto ao preço. Experiência completa que isso ocorreu desde é, por conta de escolhas do, do silício né, que fizeram na época, mas também por conta da decisão de incluir um controle. Então me parece que tem uma tecnologia muito boa aí por trás, pelo menos uma coisa que está é, agradável aí aos pessoal da Microsoft. Eu acho que a, a gente talvez veja isso no futuro, mas ainda não, né? É, então, parece... Pelo que o Spencer fala, tá distante ainda. É, eu imagino, né, que até com a, as mudanças de preço em vários componentes, né? Os problemas, enfim, todo mundo tá careca de saber dessas coisas. O plano acabou tendo que ficar pra outra hora. É, porque parte do que ele menciona também é meio... Ah, o Series S, uhum. ele é... 300 dólares? 400 dólares? Eu não me lembro agora. 300, 300. dólares, né? Ele fala... Para uma caixa só de streaming fazer sentido, você tem que sentir que tem uma redução em relação ao Series S que, que vale a pena, né? E o que me parece, pela fala dele, é que eles tinham estipulado essa faixa, entre 100 e 130 dólares. Que eu acho que é uma faixa ok. Ah, é, mas não conseguiram sabe? chegar nela, né? Exato. Que, que de verdade eu acho que, é, que, que não é ruim, assim, isso que ele tá dizendo, assim, de tipo, ó, se a gente conseguir lançar por 115 dólares, 120 dólares, é, é quase um terço do console. Então você... Eu acho que aí você consegue realmente diferenciar que é um outro produto. Agora, se esse negócio sai por mais de 200 dólares, sabe? O cara vai lá e dizer, não, mano, pelo amor de Deus, não tem uma redução suficiente do Xbox Series S pra isso aqui pra, pra eu comprar isso, eu vou no Xbox Series S. E aí o produto Exato, não, ganha, é. não ganha, digamos assim, atração, não tem público, porque o público olha e fala, não, não vale a pena. Exato, é. Eu acho que se for uma diferença de 100 dólares, você vai lá e fala, não, eu vou pegar o Series S, porque eu jogo coisa nativa nele também. E tenho acesso também ao streaming, né? Se eu quiser. É, então, não, não faria sentido, de fato, com um preço muito maior do que esse. Eu imagino que é isso. Eles voltam no futuro, eventualmente. Coisas ficam mais baratas. Planos mudam. O interesse das pessoas muda. Em certa medida, eu acho que já tem muita gente... É, descobrindo que gosta de jogar via streaming. Agora que o, que o xCloud né, tá, tá mais forte, mais presente e tal... É, mas por, por agora, acho que é só... Fica pra depois, né? Ah, e aí, nesse podcast, eu mencionei o Phil Spencer. Ah, também abordou lá toda a situação do Call of Duty, né? Que a gente tem conversado bastante sobre isso. Ah, que, que a Sony quer... Não necessariamente tentando bloquear o, a compra da Microsoft pela Activision, né? A gente já falou aqui que... Provavelmente essas tentativas da Sony eram justamente para garantir Call of Duty, porque eles sabiam que a chance de, é, de parar é, a aquisição era muito difícil. Uh, mas agora a gente tem uh, uma resposta oficial do Phil Spencer, que eu achei que foi uma resposta meio um, compreensível. Que ele falou o seguinte, eles têm um contrato de curto prazo, pelo que ele falou, com a, com a Sony pro Call of Duty, 
mas que ele está disposto a ter um contrato de longo prazo para manter Call of Duty no PlayStation. Ele até brincou que ele não ia ferrar o PlayStation 7 agora, né? Para dizer assim, ah, não que eu quero agora garantir que no futuro não vai ter Call of Duty e tudo mais. Então me parece que vai ter Call of Duty no PlayStation por um bom tempo ainda. A questão é que quanto que vai ser esse contrato? Certamente a Sony vai ter que pagar um dinheirão, é, mas imagino que vai valer a pena para eles, considerando quanto Call of Duty rende. Mas é, a, a gente já falou sobre tudo isso aqui. A gente já falou sobre as respostas da Sony, as tentativas da Sony de tentar fazer barulho quanto a isso e as, os comentários da Microsoft. E eu sinto que todos nós sempre comentamos isso. O propósito disso tudo é a Sony garantir Call of Duty por um bom tempo em Playstation e o resto da aquisição do Microsoft Activision vai correr como esperado. Eu acho que é isso que vai continuar acontecendo e pronto. O... Eu não sei se você viu, mas assim, né? Tem, tem bastante gente né, questionando um pouco como tá essa atuação do órgão da União Europeia, sabe? O escrutínio que eles estão é, fazendo até por, por conta assim, de comprarem muito o argumento da Sony, né? Quando... Deveria se ser algo um pouco mais imparcial, mas um que me chamou muita atenção foi uma conta no Twitter que eu vi, era oficial de uma pessoa que, que é parte desse órgão, e, e o tweet da pessoa era meio, ah, as pessoas estão reclamando de escrutínio, é só pra garantir que tudo permanece junto e as pessoas no Playstation não ficam de fora, e aí abre um parênteses dizendo, eu também sou dono de Playstation, me afeta também, e é, hum... Eu não sei se a pessoa responsável no órgão, uma das pessoas responsáveis por olhar isso, se é a melhor imagem do mundo ela se colocar ali como fã de Playstation nessa história, sabe? Uhum. É, eu não, não sei se passa melhor das impressões. Uhum. É, achei, achei meio esquisito. Mas eu também acho que vai ser isso, assim. Tipo, não tem como o Spencer deixar mais claro ou a gente não vai ferrar a Playstation com a questão de Exato. Call of Duty, sabe? Eu até entendo talvez se um... Jim Ryan quiser um contrato assinado, garantindo um maior tempo para além daquele já estipulado e tal. Mas assim, eu não acho que o Phil Spencer daria tantas e tantas e tantas declarações para dar para trás pouco depois. Claro, você sempre pode ter aquele medo de, tá, mas por quanto mais tempo o Phil Spencer é CEO da, da parte de Xbox, né? É, hum. Tipo, se mudar quem comanda ali. Esses planos Desculpa, permanecem eu, Mas você acha que tem uma... Você vê o, o Spencer saindo? Porque pra onde que ele iria que ele não estaria indo pra baixo agora, sabe? Acho mais, eu acho mais fácil ele ser o sucessor do Nadella um dia lá, do Satya Nadella. Pode ser, mas ao mesmo tempo eu também sinto que tem... É um trabalho... Bom, é, é um trabalho que pode exaurir um pouco, eu não tô achando... Isso eu acho, é. Se ele sair de lá é porque ele quer, tipo, relaxar. É, porque eu sinto que esse é o caminho que executivos fazem, sabe? Você vai subindo, subindo e eventualmente você meio que aposenta e vira consultor em alguma coisa, sei lá. Bom, sabe? É. Pode ser. Fica aí pra, pro futuro essa caixinha de streaming e fica pro futuro relativamente próximo esse lance de, de compra da Activision. A gente tá chegando na reta final disso, que é quer ou não, né? Eu acho que a data limite permanece sendo meio do ano que vem. Eu acho que a própria, o órgão da União Europeia, se eu não me engano, daria uma resposta até o fim de março do ano que vem, se eu não estou enganado. Eu acho que é por aí mesmo. Eu lembro é, que né? É, uma coisa assim. Então, então, em breve a gente deve saber um pouco mais. É, Ghost. Okay. Hum. Eu queria puxar aqui só um mini papo. Você pode ver que eu nem botei tão detalhado Isso. assim na, na, na pauta. Mas é porque a gente teve os indicados ao Game Awards desse ano. Exato. Aconteceu. Eu sei, eu sei. Todo ano vai ter gente falando sobre... Ah, como tá ruim, as escolhas, as categorias. É impossível você achar uma seleção que agrade a todos. É. Dito isso... Ô, oh, rapaz, que seleção ruim é desse ano. Eu, tendo sido uma pessoa... Que esse ano jogou pouquíssimos videogames deste ano, tá? Novos assim e tal. Eu joguei três do que estão aí. Eu joguei o Elden Ring, o Horizon. Na verdade, eu não joguei o God of War ainda, mas eu tô com ele aqui. Já pra lhe dizer meu plano para os próximos dias. É, eu não esperava, por exemplo, ver o Horizon ali de jeito nenhum, sabe? Uh, ou o Plague Tale, ou, ou até o Xenoblade e tal. E não é assim, ah, você pode ou não gostar dos jogos e achar bom ou achar ruim, mas eu achei... Pelo que a gente conversou e pelo que eu acompanhava, não parecem ser os jogos uh, um, do ano, de certa forma. Tirando, claro, uhum. 
o Elden Ring e o God of War, que são tranquilamente os dois mais bem avaliados do ano e, e vai, todo mundo sabia que iam estar lá e são claramente os dois favoritos. A briga é basicamente entre eles dois. Uhum. Uh, o Stray ali, melhor jogo do ano, eu não joguei, mas eu sei que é... Uh, foi bem popular. Teve um momento do ano que só se falava em Stray, né? Uh, mas... Uh, me deixou surpreso. Um, Sempre gosto de lembrar, né? Muitos dos, dos votantes não são indivíduos. São redações, veículos, é. né? Então, há um viés de maneira geral para que os selecionados sejam aqueles que mais pessoas jogaram. Isso. E que, quer ou não, tem mais pessoas que separam tempo para jogar os jogos exclusivos PlayStation. Sabe? Isso acontece. Stray é um jogo que eu sinto que tá aí simplesmente porque teve essa... É, teve um teve hype pré-lançamento... É, teve um hype pré-lançamento, tava de graça, de graça, né? Era parte da PlayStation Plus Plus. Mas, tipo, ó, é, um, é um jogo ok, na melhor das hipóteses. Uhum. Não é um... Tipo, o Plague Tale, eu também sinto que tá aí porque tá fresco na cabeça das pessoas. Exato, exato. O Xenoblade, eu, eu entendo mais, assim. Eu realmente sinto que o jogo foi amado num nível absurdo. Uhum. Okay, e Horizon, eu tenho a mesma opinião de você. Eu acho que é um bom jogo. Eu gosto mas, dele. É, mas... Nem ferrando o material Exato. de melhor do ano, sabe? Nem ferrando. E eu... É. É. Eu acho que tem coisas, assim, de... Eu sinto que você quer que a lista de melhores do ano, por mais que você saiba que haja coisas que não vão vencer, porque convenhamos, a disputa tá entre God of War e... e... Elden Ring. Elden Ring. É, eu não consigo imaginar outro jogo levando. E eu acho que vai ser Elden Ring tranquilamente. Eu acho também. Mas eu, eu sinto que você quer que essas categorias sejam meio representativas do que foi aquele ano. Você acha que o que é que tá faltando aí? Ah, uh, por Cold exemplo... Of the não, não. Cult of the Lamb é ok. É Vampire Survivor. Hum. É, eu acho que é um jogo... Ele dominou a conversa o ano todo. Eu acho que ele é foi um jogo muito, muito presente na conversa. Ele, por mais que ele seja um clone, né? Tinha um jogo de celular que, que já tinha as ideias... Foi o Vampire Survivors que popularizou e tá fazendo um monte de jogos no mesmo estilo aparecerem. As atualizações do jogo foram excelentes. E tudo bem, eu acho que vão ter algumas pessoas que vão olhar. Ah, mas o visual é muito simples, quase não tem controle. Mas a minha resposta pra isso é meio... Tá, mas dane-se, não é isso que necessariamente faz o jogo ser o melhor, sabe? E eu não tô dizendo que Vampire Survivors venceria hum, God of War ou Elden Ring. Mas eu acho que ele é representativo. Pessoalmente, assim... É, Pokémon Legends Arceus Eu achei que esse jogo foi realmente excelente Ah, um mesmo, frescura... foi desse ano, né? Foi verdade, desse ano. É verdade, e um frescor é absurdo pra Pokémon Esse jogo é muito, muito bom Muito, muito bom uh, Tunic tá fazendo um monte de coisa interessante Sifu é fantástico Com certeza hum. melhor do que uh, Stray, por exemplo Pra mim, sabe? Hum. Muito, é, muito Sifu melhor realmente podia ter sido então várias, várias... Immortality. Como é que Immortality não tá? É, esse foi o que eu mais achei que, que ia tá. Eu fiquei muito... Ele, e é engraçado que ele tá em várias outras categorias das grandes, né? Ele tá uhum. em melhor é, narrativa e melhor direção, se eu não me engano. Um, eu achei que ele ia tá lá. De verdade. Foi, foi um, um dos que me deixou mais surpreso foi a ausência dele. Pois é. E aí... É, sei lá, mesmo o lance de narrativa, né? Parte da polêmica tem sido como é que Elden Ring está na melhor narrativa. Não, e... Desculpa, se você tá dizendo isso aí, você não sabe o que videogames são. Desculpa, não dá. É, não mas essa conversa tem enrolado forte. E é, é meio assim, é, não. Elden Ring tem uma narrativa, sabe? Que é, tem é. a narrativa específica com o lance de você procurar é, diferentes fragmentos, montar uma história que mesmo depois de montada vai ter lacunas propositais, né? Pra você fazer a sua, sua é, interpretação. Mas não dá. É, você não Porque... pode dizer que narrativa é... É só a historinha tem, tradicional, né? Tem contado, um negócio, né? É, exato, tem um linear. Porque construção de mundo é narrativa. Dito isso, eu não sei se eu botaria entre as melhores do ano. Tá, pessoalmente, assim, eu não, não, não tudo sei bem. se eu colocaria. Eu, eu, eu colocaria... Eu, não, não, não joguei muita coisa, mas eu colocaria simplesmente pelo fato de ser uma construção de mundo, eu acho invejável, assim, cheia de detalhes. Talvez não ganhe. Como eu falei, eu tô prestes a jogar o God of War, pelo que todo mundo tá dizendo, tá ótima a história. Pode ser uhum. que seja o melhor. Mas é... Mas só não dá pra você me dizer que é um absurdo o Elden Ring ter é, uma melhor não, narrativa. Porque não, aí, não. se você falar isso aí, ou dizer que o jogo não tem narrativa, aí é, se você dizer isso, você tá dando um testamento de que você é, não, não entende videogame. Que eu não Sim. consigo justificar. Ah, lembrei outro que eu botaria na categoria de melhor do ano. Neon White. Neon White é fantástico. Fantástico aquele jogo. 
É, mas, tipo, em melhor narrativa... Pô, Citizen Sleeper é um jogo narrativo de escolha sua, sua própria aventura. Incrível, 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 incrível. É, dá, pelo mesmo motivo que a gente tava falando de, de como narrativas podem ser construídas assim... Pô, eu acho que Tunic. Tunic, então, poderia estar, tá, sabe, como melhor narrativa. Eu uhum. gosto muito de Norco também. É, obviamente, Stranger of Paradise e Final Fantasy Origin tem a melhor história de todos os tempos, né, nos videogames. Então, deveria estar tá lá também. Uhum. Enfim, várias categorias, assim, é, questionáveis, eu sinto que... Eu acho que é meio isso, assim. Um representa um pouco de, pô, o que, que as pessoas que... que que trabalham com videogames estão de fato jogando o ano todo, sabe? Que é, pô, tem muita coisa boa fora desses nomes mais óbvios. Eu não tô dizendo que os nomes óbvios não, não poderiam estar lá. Elden Ring é provavelmente meu jogo do ano. É, bom, Elden Ring é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. <risos> é, então... Exato, exato. Então, assim, eu não tô dizendo que não podem estar lá, mas me parece, às vezes, é meio, pô, serião, assim? Não tem nenhuma outra coisa que vocês que estão vendo que possa ser interessante pra isso? E aí, nunca imaginei que eu estaria aqui, mas ó, Best Score and Music. Olha, hum. é criminoso o Sonic Frontiers não estar tá nessa categoria. Então, você tá... A gente não conversou sobre Sonic Frontiers desde que o jogo saiu, viu? Ele, ele não... É complicado. Eu quero saber se você admite que você estava errado. Não, eu não estava errado. O jogo é ruim. Ah, não. Ah, não. Mas... Não, você errado. Você mas... Errado. Tem... Algo muito interessante num Sonic de mundo aberto que eu espero que eles explorem depois de novo no futuro. Isso tem. Então você tá Mas errado. não é bom. Mas a trilha sonora dele, rapaz, tem músicas fantásticas ali. Fantástica. Hum. Ele não está concorrendo, é criminoso. Hum. É, enfim, é só meio pra dizer, pô, eu, eu achei... Eu achei que é uma lista assim que não representa em nada 2022, sabe? É, eu não acho que ninguém vai estar tá falando de Stray ou de Plague Tale Innocence, sabe? Num futuro muito distante. Porque, tipo, não tá dizendo que são jogos ruins, mas não é, tipo, melhor do ano? Que porra, uhum. sabe? É, não, realmente não acho que faz sentido estar ali, não. É. Uh, mas, enfim... Game Awards, né? Como sempre, a gente vai estar tá lá pra reclamar dos resultados que a gente... Tipo, quando a gente concordar, a gente celebra. Quando a gente discordar, a gente fala... Ah, quem liga pra premiações, elas não importam em nada. E eu acho que os vencedores vão ser realmente... Do jogo do ano vai ser o God of War ou a Den Ring. E eu acho que, independente de qual que ganhe, ninguém vai ficar... Eu, putz, eu ia falar, ninguém vai ficar muito furioso. Mas claramente vai ter fanboys de um ou de outro ficando furioso. Mas eu acho que... É o consenso, não tô dizendo que é o consenso de são os dois melhores jogos do ano, apesar que o Elden Ring pra mim é meio indefensável, não sei, mas me parece que se eu, que aí a gente também entra naquilo, o que, é, o, o que é o jogo do ano? É o jogo que define o ano? É só o melhor jogo do ano? Por, por, na, na opinião de quem? O que quer dizer ser o melhor jogo do ano? Enfim, são várias discussões que existem em todos esses tipos de coisa, no, no Emmy, no Grammy, no Oscar, no Game Awards também. E assim, se for pra dizer quais foram os jogos que mais combinam a popularidade... Não, não necessariamente popularidade, mas... É, serem bem avaliados, estarem presentes na cultura... Eu não falo não, não só assim, mainstream, mas mais ainda dentro da cultura dos videogames, dentro, dentro das pessoas que jogam videogames, que curtiram. Me parece que os dois jogos que definiram o ano foram Elden Ring e God of War é, Ragnarok. E aí a gente pode falar de ser um, cansativo só ter AAA e várias outras coisas. E, enfim, não estou argumentando nada disso agora. Isso são... Outras conversas que a gente pode ter são muito interessantes pra se ter, mas são os dois jogos que me parecem que vão ser os mais lembrados de 2022. E, por conta disso, eu acho que vai ser um dos dois, e quando um dos dois ganhar, apesar de que vai ter gente dizendo eu preferi um, eu preferi o outro, acho que vai dar menos bronca do que vai dar o, a lista de indicados, sabe? Meio que... Uhum. Um, é isso, acho que deu pra entender. Sim, sim. Eu acho que, eu acho que deu sim. Uh, e aí também só pra mencionar A gente vai ter Teve pela primeira vez, aliás Indicados de videogames Pra prêmio de música no Grammy Então não é a primeira vez né Porque Numa é, categoria é, própria é, é, não é? Exato, que, exa isso que eu ia dizer que É uma categoria própria Porque uh, o Austin Wintory Que inclusive está indicado novamente ao Grammy Ele venceu um Grammy por Journey Que é a melhor trilha sonora pra mim que Eu já ouvi na minha vida, assim, de qualquer coisa é, talvez, não, não, de videogame pelo menos, vai. Mas é que eu amo uhum. aquela trilha sonora de coração. Então, muito, muito, é, significa muito pra mim aquelas músicas. E 
É, ele ganhou o Grammy por, por Journey. Então, foi o primeiro, video, o primeiro Grammy para o videogame na história. Só que ele tava em outra categoria. Era tipo de, de trilha sonora, de composição, sabe? Não, é, não era melhor trilha de videogame. E agora nós temos a melhor trilha de videogames. E temos alguns nomes, eu acho, muito reconhecíveis aqui. Como o próprio Alcyon Mintori, que foi o compositor do Journey, do Flow e do Flower lá na Death Game Company. E fez a trilha sonora do Aliens Fireteam Elite. Não sabia que tinha sido ele, mas tá lá. Também tem aqui o Bear McCreary, que todo mundo vai lembrar do, do, da trilha sonora do, do God of War, justamente do, do God of War 1 e Ragnarok, é, que tá pelo Call of Duty Vanguard, né? Não pelo God of War novo. Porque isso aqui tá pegando jogos que saíram até uma data tal, e aí o God of War Ragnarok não tá. Uh, o Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok, né? A expansão pela Stephanie Economou. E o Marvel Guardians of the Galaxy do Richard Giacca, trilha sonora. E Christopher Tin do Old World. Como eu falei, tem uma data limite aí. Mas eu acho que... É... Eu acho que o... O Elden Ring devia estar, viu? É. E, e são, assim, a do Aliens Fire Team eu, eu não, não conheço. Mas eu acho que no geral são... Parece ser trilhas um pouco mais... Tradicionais, por assim dizer. É. Meio umas trilhas... Um negócio mais orquestral, isso, exato, exato. Tem essa cara mesmo, tem essa cara Não imaginaria, sei lá, chiptune entrando aqui, sabe? Alguma coisa assim. É, isso vai ser até curioso de se ver se um dia isso vai mudar no Grammy, viu? O Grammy, ele é respeitado como premiação? Muito pouco. O quanto você pensa do Oscar ter perdido respeito nos últimos anos, o M e o Grammy, mais ainda o Grammy, são piores. Entendi. É, o Emmy é o que as pessoas pagam, né? Ou é o Golden Globes é que o você Globo paga? É o Globo pra... de Ouro. É o Globo ah, de Ouro. Tá. Mas é, o, o Grammy é um negócio meio... Como é que eu posso dizer? É... Ninguém acha que realmente o Grammy é o significado de melhor álbum e melhor artista e tal. Apesar de respeitarem muito quando eles... Tipo assim, às vezes as pessoas acertam, sabe? Por exemplo, ano passado, todo mundo sabia que a Olivia Rodrigo era a melhor nova cantora e tudo mais. E ela saiu lá com os três Grammys. E a mesma coisa aconteceu com o Chance, uns anos atrás. E Kendrick Lamar, esses caras assim. Mas não é como se, tipo... Não tem o mesmo status de cânone do negócio, sabe? Cânone uhum. da música, o Grammy. Não, não uhum. tem muito isso. Não tem. Sei. Então, no máximo, é confirmação de, de bias, sabe? No máximo, é a... É inevitável essa pessoa aqui. A Billie Eilish é inevitável. Você tem que dar o Grammy pra ela e eles dão. Mas não é tipo... Ah, os indicados são os melhores álbuns do ano. Definitivamente. Só muito pouco isso. Entendi, entendi. Uh, mas bom, é isso aí. Interessante. Vamos ver quais dessas aí. Eu, eu, pessoalmente, eu não... Não escutei nenhuma delas. Nenhuma delas confesso. eu tenho marcado, é. é. <risos> eu até fiquei curioso uh... de ver a do, a do Aliens por causa do Austin no Intory. Que eu realmente acho que é um cara muito talentoso. Mas eu confesso que... Nunca escutei nada. E não fazia nem Entendi. ideia que ele tá, tinha feito essa trilha sonora. Uh, mas é isso. Ghost, a gente vai agora para algumas rápidas e curtas já. Rápidas e curtas. Vamos lá. Dead Island 2 foi adiado. I'm shocked. <risos> Pô, eu, 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 eu tive duas reações. Hum. Um foi... Aí é verdade, eles reanunciaram a data desse jogo. Eu tinha esquecido já. É, e dois... É meio, pô, depois de todo esse tempo em silêncio, vocês dão uma data, vocês tiveram que adiar mais uma vez o que aconteceu. Mas enfim, Eu, po eu posso né? te dizer a minha primeira reação? Uh. Peraí, o jogo já não ia sa sair em abril de 2023. <risos> Ele ia sair em 3 de fevereiro e foi empurrado é. pro dia 28 de abril. O estúdio emitiu uma mensagem breve falando que, ah, precisa do tempo... É, é a mesma frase que a gente já viu várias outras vezes, que era... A gente precisa desse tempo pra fazer com que o jogo seja tudo que ele pode ser. É que é o que a gente sempre falam, né? Uh, e a própria mensagem fala a ironia da gente ter que adiar depois de tudo isso. Não foi perdida a nós, mas <risos> espero que vocês entendam. Tenham paciência. Então, The Island 2 agora, 28 de abril. O que assim, pelo menos por enquanto, eu acho que é melhor pra ele. Porque fevereiro, janeiro, é, março tá muito cheio. É. Eu acho que The Island 2 não tinha poder pra se sobressair ali, não. 100%. Warzone 2.0 saiu e atingiu um e é um pico, sucesso. Atingiu um pico de 452.281 pessoas no Steam, né? Apenas é um jogo, no Steam. É, porque o jogo além de estar tá em consoles, também tá na Battle.net, né? Isso, é verdade. 
Uh, esse número foi bem maior que os picos de PUBG e Apex Legends ali no mesmo momento. É, os picos foram de 377 mil e 334 mil, respectivamente. No entanto, todavia, porém, a gente não sabe exatamente quantas pessoas estavam jogando Warzone 2, porque como ele é integrado com Modern Warfare 2, o, o registro no Steam é a mesma coisa para ambos. Então não dá para saber quem estava, sei lá, jogando campanha ou multiplayer do Modern Warfare 2 ou jogando Warzone 2.0, entendeu? Entendi, mas assim... Uh, estamos cientes de que tá fazendo sucesso, né? Os resultados têm sido bem positivos em relação ao novo Call of Duty, ao uhum. ponto de muita gente tá perguntando assim, qual é a condição de você ter um Call of Duty hoje que não é mais Modern Warfare ou Black Ops? Porque tem que ter uma clara diferença no sucesso de quando é essa marca e quando, quando são essas marcas e quando não é. Porque eu, eu, tava, eu fiquei meio surpreso, né? De até ouvir muitas pessoas elogiando o multiplayer normal, que eu sinto que era uma coisa que tava relativamente apagada em, em COD tinha um tempo. Muito tempo. Eu sei que as pessoas não pararam particularmente de jogar, depois claro. da Não, exato. Mas particularmente depois da saída dos, dos Battle Royals, do Blackout e depois do Warzone, virou um negócio meio que tipo, ok, isso aqui é o principal. Fiquei meio surpreso que eu tava ouvindo bastante elogios mesmo. É, pessoas gostando e tudo mais. É, não dá pra saber exatamente a, a, a divisão de, de, de jogadores entre um e o outro. Mas me parece que é meio seguro presumir que as pessoas estão bem interessadas em Warzone 2.0, certo? É, isso aí eu diria que sim. É, é o que me parece. Não foi só isso que marcou essa chegada do Warzone 2.0 não, tá? Ele hum. chegou com uns probleminhas técnicos. É. é. É, me parece que muito também provocado pelo volume de jogadores, né, enorme... Os downloads via Battle.net tiveram que ser desligados na sexta-feira mesmo. Hum. E quem tá no PC, por exemplo, pode ir pra um outro launcher no Steam. Ou se tiver um console, né, consegue pegar o Warzone 2.0 num console pra jogar. Só que, por exemplo, ter sido desligado na Battle.net significa que até pessoas indo baixar outros jogos ou atualizar alguma coisa não tava conseguindo, mesmo que não fosse Warzone 2.0. Hum. Além disso, tem muitas pessoas que estão tendo problemas pra se conectar em partidas, encontrando partidas com latência alta... E no campo do PC, o, o Modern Warfare 2 já tava tendo problemas de crash constantes, tinha gente criando conspirações de, tipo, eles não quiseram trabalhar com a NVIDIA porque <risos> não teve atualização de driver da NVIDIA pra eles. E será que eles foram boicotados pela NVIDIA porque o jogo não usa ray tracing e coisas assim, blá 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 blá. Eu não tenho a menor ideia qual é a, a realidade do negócio. Eu sei que Também várias não. pessoas estavam reclamando de problemas técnicos jogando no PC o jogo. Hum, tá certo. A Bethesda emitiu hum. uma nota afirmando hum. que aquele relato que a gente conversou na semana passada do Mick Gordon era, hum. abre aspas, de um só lado da história, injusto e uma distorção da verdade. O texto segue. Nós sabemos dos detalhes e da história deste assunto e apoiamos de maneira total o Marty, no caso Marty Stratton, e o Chad, que era o lead de áudio da, da ID, né? E a equipe da ID, nós ajeitamos a distorção da verdade e dessa apresentação incompleta de fatos. Nós estamos prontos com uma documentação de evidências completa, pronta para ser apresentada através dos meios corretos a hora que for preciso. Né? Basicamente dizendo, se ele quiser vir com briga legal, pode vir que a gente tem como brigar de volta. Só que assim, olhando pelo menos a reação da galera em redes sociais, muito no Twitter... Yeah. As pessoas não estavam convencidas, não. Até porque a gente volta muito do que a gente falou na semana passada, é que o Mick Gordon tava apresentando provas para diversas das afirmações que ele tava fazendo. E a Bethesda Exato. tá dizendo, a gente só vai apresentar se houver uma briga legal que obriga a gente a apresentar. E é muito difícil um indivíduo lutar contra uma empresa dessa maneira, né? Uhum. Então, veremos aí exatamente, mas não, não acho que foi muito convincente a afirmação da Bethesda. A não, afirmação dele foi exatamente... Não, 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 é. ele tá mentindo, acredita na gente. Exato. E é bom. Além se, de tudo... Se vocês têm provas... Ok, provem. Porque ele fez um trabalho, eu achei... Bem completo de argumentar... De fortalecer o argumento dele, viu? Então agora bota na, na quadra da Bethesda. Além disso, né? Eu acho que você não tem muito como ficar... Ah, porque ele foi lavar a roupa suja ao vivo. Ué, mas quem fez isso antes foi o, o Marty Stratton. E me parece que também não deixaram muita escolha pra ele, porque como você falou, quando o Marty foi fazer aquilo lá, ele jogou, a, a, e foi o que o Mick Gordon falou, a reputação dele foi em jogo. Então uhum. ele teve que fazer uma reparação da, da reputação dele publicamente falando. 
É, então, assim, ele só tava jogando mais ou menos o mesmo jogo, né? Não... Uhum. Foi ele que começou a, a briga suja, pro Playground né? e aguenta a brincadeira. <risos> Exatamente. Elden Ring passou de 17,5 milhões de cópias vendidas em todo o uh. mundo. Essa, esse é o número que vale para até 30 de setembro desse ano. Então significa que desde junho, quando a gente falou disso a última vez, mais ou menos um milhão de cópias adicionais foram vendidas. É bastante coisa. Bastante coisa. Continua num ritmo bem bom. Yep. É, e o projeto de filme de Streets of Rage parece ter dado mais um passo para virar realidade. Ah, sure. <risos> <risos> A Lionsgate agora tá comandando o projeto e o Derek Kolstad permanece, ao que tudo indica, na criação e vai escrever o roteiro do filme, além de ser produtor. Ele é o criador e principal escritor da franquia John Wick. É, o Kolstad é um cara interessante. É, ele tem assumido, assim, uma posição de eu sou o verdadeiro criador de John Wick, John Wick existe por minha causa, e de fato ele foi essencial no roteiro uh, do John Wick, do, dos John Wicks e tal, e ele até fez bastante uh, barulho pelo fato dele ter sido, eu acho que, removido do, é, do dos próximos, né, do 4 e do 5. Então, a gente vai até ver como é que vai ser o, a resposta a isso, uh, pelo fato dele não ter tá mais lá, me parece que mais importante de John Wick é a direção e o Keanu Reeves, tá? Não é como se o roteiro fosse exatamente muito complexo, então, enfim. Não é que ele não tá mais envolvido no mundo de John Wick, ele tá fazendo lá a série do, do, do hotel, a Continental, uh, mas pra mim, a questão de Street of Rage é muito mais assim, quem tá dirigindo e qual é a abordagem de ação no filme do que, tipo, o roteiro. É, eu, eu pessoalmente acho que a qualidade de John Wick tem caído de maneira significativa de filme pra filme. Você está errado, é só... Mas tudo bem. Eu acho que o melhor é de longe o primeiro, o segundo é ok, o terceiro eu já achei meio ruimzinho. O segundo é excepcional, o terceiro é ótimo, o primeiro é muito bom. Eu vou assim, eu sou 2, 3, 1 pra mim. Entendi, entendi. É, não, eu sou 1, 2, 3. Então talvez você se anime pelo fato de ter John Wick sem o Derek Costado, viu? No, pode no ser, próximo. pode ser. Você viu o trailer do 4? Não, não assisti. Nossa, eu, pode ser. Bom, a gente vai ver, mas o, o, é um trailer fácil de empolgar, viu? Sei. Mas eu fico pensando assim, o que, que você faz pra um Streets of Rage é, se destacar? E a principal coisa que eu penso é que você tem que trabalhar muito bem a trilha sonora e quem sabe hum. integrar a trilha sonora às cenas de ação de alguma forma? Sei lá, cara. N nada contra Streets of Rage, eu só fico meio... O que é que eles vão fazer pra, pra alguém se importar com esse filme, a não ser os fãs de Streets of Rage, sabe? Eu não sei. Uhum. É... E não é só por causa de Street of Rage, não, tá? É um monte de coisa isso hoje. É tipo... A galera tá indo atrás de qualquer IP de um planeta Terra e... Os é um negócios meio que não precisa filme disso, não precisa série disso, sabe? Tipo, a Marvel tá num ponto agora que tá fazendo spin-off do spin-off, sabe? No Disney Plus. Pelo amor de Deus, velho. Ninguém aguenta mais. O que eu só mencionar antes da gente ir embora, eu não sei se você viu, mas depois hum. de uma parceria de 14 anos, a relação da Nariz com a Blizzard pra distribuição de jogos da Blizzard na China tá chegando ao fim? Hum. É, em janeiro do ano que vem Vários jogos da Blizzard lançados Como World of Warcraft é, E Starcraft 2 E acho que o Overwatch 2 também é, Não vão mais estar acessíveis na China Ok E aí foi bizarro porque Uma das pessoas da NetEase Fez uma declaração O nome dele é Simon Zhu E ele é presidente de investimento global E parceria na NetEase E ele, ele deu uma declaração curiosa é, que ele fala, um dia as coisas que aconteceram nos bastidores poderão ser contadas. Hum. Desenvolvedores e jogadores terão um novo nível hum. de entendimento do, do nível de dano que um babaca pode fazer. Ele usou a palavra uh. jerk. Então assim, eu fiquei, quem, quem é um jerk? É alguém na NetEase que fez merda com a Blizzard? É alguém na Blizzard que fez merda? O que, que, é que, que é esse jerk? O que, que é esse babacão fez exatamente? Boa pergunta, vamos... Bom... Pelo visto, um dia a gente vai descobrir. Mas é isso, Ghost. Hoje foi curto porque as notícias estão escassas, mas... Mas acabou. é isso, então. Acabou, acabou. Ok, show. Beleza. Você tem recadinhos? A gente tem crítica de Vandinha, lá na, no Chipo. Tem do 1899, a série nova do pessoal do Dark. Tem um episódio do Chipado bem legal pra sair, sobre a fase 4 da Marvel. Um, meio que um veredito. Então você pode ver tudo isso lá. A gente tá trabalhando nos projetos bem grandes aí que devem começar a sair a partir de dezembro. Então acho que em breve eu terei mais 
mas vou falar. Uh, do meu lado, deixa eu ver, Mothership da semana, a gente teve mais Sonic Frontiers, a gente falou um pouco de Pentiment, que tá fantástico. A gente falou mais um pouco de Marvel Snap, a gente teve um pouco de Lords of the Fallen e algumas outras coisas mais. É... Fica o aviso, né, que tá chegando Black Friday, eu acho que eu falei semana passada, né, hum. então se você for comprar alguma coisa, usa o link do Overloader, é, afiliado da Amazon, porque você pode encontrar isso em qualquer post de podcast, e fazendo isso você, sem custo adicional nenhum, pode dar uma ajudinha pro Overloader, que faz muita, muita diferença é, pra, pra gente, e é isso, é isso. Maravilha. Recadinhos, tá bom? Antes de eu ir embora, então, deixa eu só agradecer pessoas que fazem o Overloader acontecer. Eu gostaria de agradecer o Diego Nascimento e o Esdras da Luz Rezende, que são apoiadores do Overloader nas nossas campanhas de financiamento coletivo. Para você ter mais informações disso tudo, é, você pode entrar em overloader.com.br barra ajude, lá você encontra as informações de todas as nossas campanhas, como você pode ajudar. E eu sempre reitero que qualquer ajuda, qualquer quantia, faz muita, muita, muita diferença pra gente. Então, se você puder considerar se tornar um apoiador, eu agradeceria demais. Considere. Beleza? Beleza. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Foi um prazer. Você já abriu um cu? Uh, já, e eu já desisti de usar, porque não sei se você já viu as regras lá e o negócio, e parece bem complicado. Uh... Bastante associação ao governo indiano e várias uh, normas de usuário ali meio problemáticas. Então, eu criei meio que pra garantir o arroba, mas eu né, tô fora, velho. Desculpa. Ah, eu, ah, é, sei lá. E, e essa movimentação aí de ah, abre o Mastodon também. Ah, desculpa. Horrível aquele negócio. Horrível a interface, a navegação, confuso. Não vai acontecer. Desculpa, galera. Não vai acontecer. Eu, é, eu tenho um mastodon que eu abri da última vez que parecia que o Twitter podia fechar. Eu achei péssimo esse negócio. Nossa. É, eu também... É, é, assim, eu acho que eventualmente eu costumo, mas tudo vai depender se as pessoas forem é. pra lá. Mas eu abri um cu agora só pra garantir. Eu também, Mike, só pra garantir. É, eu sou Zito Silva no cu, eu sou Zito Silva no mastodon, é que eu não lembro qual é a instância que eu entrei. Ah, mas dá sério, pra eu comunicar, me né? Me sigam no Letterboxd e no Instagram. Eu, vai ser, eu, sei, eu, eu, eu até baixei o TikTok de novo, mas eu, vamos combinar, não vou usar esse negócio. Então... Bom, é, é mas isso. caso pegue, meu cu tá aberto pra todos, tá? É só Mano, procurar você não precisa continuar, você já fez a mesma piada três vezes. O foda é que agora tanta gente entrou no cu que o cu caiu, você viu? <risos> mas vamos yeah. ver se o cu vai pegar. Eu acho que a galera vai esquecer do cu em dois segundos. Eu também acho. Bom, mais uma vez, Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Tamo junto. A todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem, em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Alô. Tchau, tchau. Uhum. E o balão não saiu muito depois disso, não foi? Ou foi 2021? Ah, foi 2021 que saiu o balão no Wonderworld. Então, só um segundo, só um segundo. Beleza. Mano, eu fui na sala aqui porque eu ouvi minha esposa gritando, chamando meu nome quando eu entrei na sala. Tinha entrado um pombo aqui em casa. <risos> Caralho, esse eu nunca tinha visto aí, acontecer. Pois é, aí eu fiz assim e aí ele foi embora, mas eu... Porque eu tomei um susto, tá ligado? Só que uhum. eu o pombo, eu <risos> What? <risos> uh, mas enfim, desculpa, tô de volta. Não, tá tranquilo. Eu tinha ouvido o barulhinho de longe, eu achei que era alguma coisa da... Da, da cachorra hum. latindo, alguma coisa assim. É, eu, bom, <risos> eu não sei o que eu esperava, só não esperava um pombo. É, então, então é isso, cara. E o Dinaka preso hoje, ontem, na real. É. é. Foi, na, foi na sexta, né? Mas foi na sexta. Já, é, é, Mas já devia ser sábado Japão, no Japão, né?
Oi? Já devia ser sábado no Japão. Eu não entendi a piada. O Japão tá... O fuso faz estar tá na frente. Então pra gente, quando estourou na sexta, já devia ser sábado no Japão. Não, mas estourou na quinta de noite. Então era sexta de manhã lá. É 12 horas só. Ah, foi na quinta? Não foi na sexta? Foi na quinta à noite. Ontem à noite. Hoje é quinta. Então... Hoje não é sexta. Não, hoje é sexta. Você tá louco, então eu não tô... sei o que tá acontecendo. <risos> Ele foi preso quinta-noite do Brasil, que foi, era sexta de manhã isso. no Japão. Nossa, é eu, via, eu viajei, eu viajei, eu viajei. Não existe lindo. fuso horário 24 horas na frente. <risos> eu achei que eu errei os dias da semana tudo. Bom, 